1: Und Richard, wir sind angelangt bei Folge 425. Korrekt. 425. Schöne Zahlen, würde ich sagen. Ich
0: kommentiere jetzt nicht, aber ja. Mhm. Ähm, weißt du noch, worum es letzte Woche ging? Ja, natürlich. Du hast eine kleine Geschichte der Briefmarke erzählt. Also wie es überhaupt dazu kam, dass Briefmarken entstanden um, hier vor allem eben die, mir sich Penny Black. One Penny Black. One Penny Black. Und ich habe in dieser Folge bewiesen, dass ich von Briefmarken keine Ahnung habe. Aber hast du inzwischen deine Sammlung gefunden? Na, no, noch nicht. müsste zu meinen Eltern fahren. Ah, verstehe. Und da mal nachschauen, <lacht> nachschauen, wo die abgeblieben sind. Aber existiert sicher noch irgendwo. Und jetzt bin ich tatsächlich so, dass ich mir denke, schau mal rein. Vielleicht finde ich, find ich irgendwas Außergewöhnliches. Ja, sehr gut.
1: Wir kriegen ja auch viele Postkarten zugeschickt und vielleicht achtest du mal ein bisschen drauf, was jetzt so für Briefmarken dabei sind, weil nicht, dass da jetzt jemand so eine One Penny Black verwendet und wir
0: checken es gar nicht. Das Lustige ist, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, Aha. bevor sie rausgekommen ist, habe ich einen Brief erhalten aus der Türkei von einer Hörerin. Und da war eine Postkarte drin und eine Postkarte war beschrieben und da hat sie dann dazu geschrieben, dass man erkennt, dass das Zeitalter der Postkarte höchstwahrscheinlich so langsam zu Ende geht, weil sie einfach keine Briefmarken gefunden hat da in der Türkei, wo sie war. Deswegen hat sie es dann als Brief verschicken müssen. Ah, verstehe. Später. Da habe ich mir gedacht, das ist lustig, weil es direkt passt zu zu dem Thema. Das stimmt. Und was
1: auch dazu kommt, die Geschichte der Postkarte, die habe ich ein bisschen ausgelassen. Die kann man nämlich auch nochmal erzählen. Mhm. Die wurde nämlich auch um ja, ein bisschen später als die Briefmarke erfunden. Mhm. Richard, bevor wir weitergehen, ja. wir machen ja selten so zeitliche Bezüge in unserem Podcast, also so, dass wir in der Folge erzählen, was jetzt gerade für, für einen Monat oder so ist. Mhm. In dem Fall würde ich gerne Ausnahme machen, weil wir sind jetzt im November 2023 und weißt du, was das bedeutet, November? 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 Mhm. Naja, äh, bald Weihnachten. Ganz genau. Dann kommt der Dezember und dann ist auch schon fast gleich Weihnachten. Und äh, wir hätten eine Idee, was man da zum Beispiel herschenken könnte.
0: Ah, oh. <lacht> ja. Ein Buch zum Beispiel.
1: <lacht> ja. ja. Das genauso heißt wie der Podcast: Geschichten aus der Geschichte. Also, wer mhm. unseren Podcast herschenken will, vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit,
0: uns zu verschenken. Genau. 20 Geschichten, die so noch nicht im Podcast erzählt wurden. Das heißt, selbst jene, die uns ausführlich gehört haben, für die ist
1: auch was Neues dabei. Genau. Und das Buch sollte verfügbar sein bei allen, wie sagt man, im gut sortierten Buchhandel. Ja, <lacht> oder einfach im sortierten Buch. <lacht>
0: einfach ein Laden, wo Bücher sind,
1: ja. soll es es geben. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Richard, genug des hausmeisterlichen Geplänkels. Der Eigenwerbung. Lass uns in den eigentlichen Teil dieser Folge gehen, nämlich zur Geschichte, die du
0: erzählen wirst. Gut, Daniel, wir springen ins frühe 19. Jahrhundert. Endlich, wieder einmal. endlich. <lacht> endlich wieder mal, <einmal. lacht> Und springen geografisch in die elegante Stadt Brighton an der Südküste Englands. Mhm. Wir springen deshalb dorthin, weil im Jahr 1821 wird hier eine, wie soll ich sagen, aufregende Neuheit vorgestellt. Ein weitgereister Mann, ursprünglich aus Indien, eröffnet eine Einrichtung, die mehr als nur einfache Entspannung verspricht. In der King Street im Herzen von Brighton eröffnet er ein Badhaus oder ein Bad, das den Namen Mahomets indisches Dampfbad erhält.
1: Mhm.
0: Es ist eine Therapieform, die er nach Großbritannien gebracht hat und damit genau den Nerv der Zeit getroffen hat. Es ist nämlich in einer Zeit, in der die britische Gesellschaft eine gewisse Faszination für fernöstliche Kulturen entwickelt und Mahomet nutzt diese Welle mit sehr großem Geschick. Er zieht Adlige und sogar Mitglieder des Königshauses an und begeistert mit dieser Aussicht auf Heilung und Erholung durch seine schon recht innovativen Behandlungen. Daniel, wir werden in dieser Folge über diesen Mann sprechen, über Seq Din Mahomet, dessen Geschichte vor allem eine des kulturellen Austauschs im Rahmen des britischen Kolonialismus ist. Es ist aber auch die Geschichte eines Mannes, der auszieht, sein Glück zu suchen und dieses Glück dann auch im Rahmen von vier unterschiedlichen Karrierewegen findet. Diese Suche, die führt ihn in jungen Jahren quer durch Indien, dann nach Cork in Ireland, dann nach London und schließlich als Teil seiner vierten Karriere nach Brighton. Und so nebenbei ist er auch dafür verantwortlich, dass wir heute jenes Mittel, mit dem wir uns die Haare waschen, so nennen, wie wir es nennen. <lacht> ähm, du meinst Shampoo? Schauen wir
1: mal. Scham- <lacht> Sehr gut. Schauen wir mal. Ähm, Richard, ich äh, muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber es hört sich fantastisch an. Sehr gut. Also wahrscheinlich
0: könntest du es nicht einmal erraten, ja, was dich alles erwartet <lacht> Lass uns mit einer seiner früheren Karrieren beginnen. Mhm. Aber nicht mit seiner ersten. Ja, lass uns damit beginnen, dass Dean Mahomet im Jahr 1793 oder 1794 ein Buch veröffentlicht. Es ist ein Buch, das auf einigen Ebenen sehr typisch für die Zeit ist. Es ist nämlich ein Reisebericht. Mhm. Die weitere typische Eigenart ist, es ist ein Reisebericht geschrieben in Briefform an einen Freund. Den Freund selbst, den gibt nicht. Das ist nur ein Stilmittel. Veröffentlicht wird das Buch im irischen Kork und wer es aufschlägt, wird gleich auf eine weitere Sache stoßen, die typisch für die Zeit ist. Es ist nämlich ein Buch, das als eine Art, wie soll ich sagen, Abonnement verkauft wird, beziehungsweise mit Förderern. Und der Autor Dean Mahomet listet zu Beginn dieses Werks die 320 Förderer auf, die ihn unterstützt haben. Gewidmet ist das Buch einem gewissen W.A. Bailey, einem Colonel in der Bengal Army, einer Organisation, die uns schon einige Male untergekommen ist. Kannst du dir vorstellen, was für eine Organisation das ist, ähm, die eine eigene Armee besitzt? Ah, dann ist es die East India Company. Richtig, East India Company. Und es gibt uns schon ähm, einen Hinweis darauf, wohin die Reise in diesem Reisebericht ging. Ein weiterer Hinweis ist der volle Titel dieses Reiseberichts, den ich jetzt mal auf Englisch, später noch auf Deutsch vorlesen werde. The Travels of Dean Mahomet, a native of Patna in Bengal, through several parts of India, while in the service of the Honorable, the East India Company, written by himself in a series of letters to a friend.
1: Das war noch Titel.
0: Ja, ey, da hat man sich ja Mühe gegeben. Nicht einfach nur so Geschichten aus der Geschichte. Übersetzt auf Deutsch heißt es dann die Reisen von Dean Mahomet, einem Einheimischen aus Patna in Bengalen, durch verschiedene Teile Indiens, während er im Dienst der hochwohlgeborenen Ostindien-Kompanie stand, geschrieben von ihm selbst als eine Sammlung von Briefen an einen Freund. Dean Mahomet war also ein gebürtiger Inder aus der Region Bengalen, der im Dienst der East India Company stand. Und aus diesem Reisebericht lernen wir dann auch schon sehr viel über seine Kindheit und wie es überhaupt dazu kam, dass er Teil der East India Company wird. Mhm. Er wird im Mai 1759 geboren als Din Mahomed, also D-I-N. Später wird er seinen Namen dann anglisieren zu Din, also D-E-A-N. Und das Indien, in das er geboren wird, das ist politisch gesehen ein, ein äußerst turbulentes. Er selbst ist Muslim, so wie die herrschende Klasse der vorherigen Jahrhunderte in Indien, die Mogulen. Benannt nach dem persischen Wort für Mongolen, übrigens übernommen von den Portugiesen. Also die haben diesen Namen ihnen zugeschrieben, weil ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis dieser Herrscherschicht zu den Mongolen bestand. Und diese Mogulen, die sind nicht unähnlich den von mir in meiner letzten Folge erwähnten Manchu in China, weil sie auch nur eine kleine Minderheit im Reich bilden, aber trotzdem die Herrscherschicht sind. Und dieses Reich, das zu besten Zeiten einen Großteil Indiens vereinigt hat, das ist mittlerweile fragmentiert und der Einfluss dieser Herrscherklasse ist auch schon beträchtlich geschwunden. Und die Familie die in Mahomets, die war zumindest nach eigenen Angaben, selbst zwar nicht adlig, aber seit Jahrhunderten im Dienst, Nicht unbedingt der Herrscherklasse, aber zumindest reiche Familien, die den ausschweifenden Lebensstil dieser Mogulen imitiert haben. Zur Zeit der Geburt Mahomets ist das Reich der Mogulen aber so im, im Niedergang. Also regionale Fürsten, lokale Machthaber regieren jetzt in Teilen Indiens. Und genau hier drängt sich jetzt auch eine neue Macht hinein, und zwar die East India Company. Mhm. Nur vielleicht noch einmal kurz erklärt, um was es da eigentlich geht bei der East India Company. Ursprünglich als Handelsunternehmen nach Indien gekommen, beginnt sie auch bald, dort ihre militärische und politische Präsenz zu verstärken. Es gibt zum Beispiel die Schlacht von Plessy im Jahr 1757. Der Sieg bei dieser Schlacht sichert der Company, wie sie umgangssprachlich genannt wird, die Kontrolle über die Region Bengalen, also jene Gegend, in der Mahomet geboren wird, und markiert auch den Beginn ihrer Expansion in Indien. Die Company nutzt dabei geschickte Diplomatie, aber vor allem eben auch ihre wachsende militärische Macht, um sukzessive weitere Teile dieses indischen Subkontinents zu unterwerfen oder zumindest in ihren Einflussbereich zu bringen. Und die Company handelt mit der Unterstützung der britischen Krone, das wissen wir, operiert allerdings so als unabhängige Macht mit ihren eigenen Armeen und verhandelt auch direkt mit indischen Herrschern. Mhm. Er zwingt sich damit auch oft Handelsprivilegien, die zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil sind, beeinträchtigt dabei aber natürlich auch die traditionellen indischen Mächte.
1: Mhm.
0: Als Mahomet elf Jahre alt ist, gerät sein Vater deshalb auch so ein bisschen zwischen die Fronten. Es ist ja so, die Company wird zwar immer mächtiger und mächtiger, ein Großteil jener, die für sie arbeiten, sind aber nicht Menschen aus Großbritannien, sondern Bewohner Indiens. Also sowohl was die Verwaltung als auch die Mitgliedschaft in den Armeen der Company angeht. Mhm. Und Mahomets Vater war einer von ihnen. Nach dem Niedergang der Mogulen verarmt nämlich seine Familie, weil sie jetzt nicht mehr diesen Tätigkeitsbereich haben und so wie viele andere hat die Familie oder der Vater als Oberhaupt dieser Familie jetzt die Wahl zwischen Armut oder eben Mitarbeit in der Company. Und er entscheidet sich für Letzteres und wird dann ein Sepoy, also ein indischer Soldat der Company. Und sein Vater stirbt im Zuge der Ausübung dieser Tätigkeit und zwar beim Eintreiben von Steuern für die Company, was eine ihrer Haupteinnahmequellen war. Deans älterer Bruder, der hat mittlerweile selbst für die Company als Soldat arbeitet, der erbt alles, was dem Vater gehört. Und der elfjährige Dean muss sich jetzt also schon selber um seine Karriere kümmern, wenn man so will. Ja? Schauen, was aus ihm wird. Und er tut es auf die naheliegendste Art und Weise. Er schließt sich auch der Company an. Nicht einfach nur so, sondern wie er selbst dann später auch beschreiben wird, ist er fasziniert von diesem. Farbenprächtigen Uniformen und von diesem Leben in Saus und Braus, das die Mitglieder der Company in seiner Heimatstadt Partner führen. Mhm. Und als er bei einer Tennisparty auf einen jungen Kadetten trifft, der nur einige Jahre älter ist als er, freundet er sich mit ihm an und beschließt dann quasi ihm zu folgen und Teil der Company zu werden. Hast du gesagt, war
1: das eine Tennisparty? Eine Tennisparty. Tennis, also sie
0: haben Tennis gespielt.
1: Ja. Hm. Die Sportart. Was gibt es sonst noch, was Tennis heißt?
0: Ja, eh, aber. <lacht> Weil du es so gefragt hast. Na, na Tennis hat es ja schon gegeben. Also, das ist ja ein beliebtes Spiel auch so vor allem in der Oberschicht. Mhm. Ja,
1: ich habe jetzt nur eine Tennis erwartet als Sportler. Deshalb habe ich nochmal nachgefragt, ob ich es richtig verstanden habe. Verstehe. <lacht>
0: ja, es ist eine Tennisparty. Dieser junge Kadett, mit dem er sich anfreundet, ist ein Irre. Godfrey Baker, der gerade dem dritten europäischen Regiment, der dritten Brigade, eben dieser Bengal Army zugewiesen wurde. Die Bengal Army ist eine von drei Armeen gewesen, die die Company im Laufe ihrer Existenz gehabt hat in Indien. Weil es sich um ein europäisches Regiment handelt, kann Mahomet sich zwar nicht als Soldat anschließen, er wird aber ein sogenannter Camp-Follower, also Teil der Entourage von Baker. Im Grunde jetzt anfangs einmal so sein, sein Diener. Und Baker, der ihn also jetzt unter seine Fittiche genommen hat, der wird im Laufe der ersten paar Jahre vor allem als Quartermaster arbeiten, also der, der dafür verantwortlich ist, dass im Camp auch immer genug zu essen ist. Und das ist eine Aufgabe, die ihn auch immer wieder in Kontakt mit der Bevölkerung Indiens bringt, weil er mehr dafür sorgen muss, dass irgendwo dieses Essen herkommt. Er hat mehr Kontakt zur indischen Bevölkerung als andere Soldaten der Company und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er bald Din Mahomet nicht als einen Untergebenen, sondern als einen Freund sieht. Und die nächsten 13 Jahre durchläuft Dean Mahomet dann mehrere Stationen in dieser Armee. Sie marschieren durch einen großen Teil Nordindiens, was ihm dann auch Stoff für sein Buch geben wird. Und ab 1781 sind Baker und Mahomet dann Mitglieder einer neuen Brigade, diesmal allerdings kein europäisches Regiment, sondern ein Sepoy-Regiment, also eines, in dem indische Soldaten kämpfen. Und im Gegensatz zu den europäischen Regimentern werden die Weiten mehr bei Kampfhandlungen eingesetzt und es werden diese Kampfhandlungen sein und generell die Grausamkeit des Krieges, die sowohl Baker als auch Mahomet dann dazu bewegen werden, im Jahr 1782 zu beschließen, aus dem Dienst der Company auszusteigen. Mhm. Sie verbringen dann noch zwei Jahre in Indien, bis sie schließlich dann im Jahr 1784 Indien verlassen. Sie verlassen sie übrigens auf einem dänischen Schiff, nicht auf einem britischen. Und zwar ein bisschen außerhalb von Kalkutta. Es ist nicht sicher, was Mahomets legaler Status zu jener Zeit war, weil er war jetzt nicht mehr Mitglied der Armee. Er war vielleicht offiziell sowas wie ein Diener Bakers. Und grundsätzlich hat die Company, also die East India Company, so eine Regelung gehabt, die für alle indischen Diener gegolten hat, die von Mitgliedern der Company zurück nach Europa gebracht wurden. Und zwar muss eine Kaution von 50 Pfund bezahlt werden, um sicherzugehen, dass diese indischen Diener oder Dienerinnen dann auch wieder zurück nach Indien gehen. Und dass die beiden auf einem dänischen Schiff ablegen, das für die dänische Ostindien Company fährt, die so im Konkurrenzverhältnis zur East India Company stand, das legt nahe, dass sie das umgehen wollten. Mhm. Ja. Verstehe. Und ähm, Baker hätte seine 50 Pfund auch verloren, weil Mahomet wird nie wieder nach Indien zurückkehren. Mhm. Ich meine, 50 Pfund hört sich auch nach ganz schön viel Geld an. Also sehr viel Geld. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt nicht durch den Inflationsrechner gejagt, etwas anderes durch wenn man nach sprechen durch den Inflationsrechner gejagt. Aber 50 Pfund, das weiß man jetzt schon, also im 19. Jahrhundert, ist sehr viel Geld. Mhm. Dean Mahomet und Godfrey Baker, die kehren nach Cork in Irland zurück, der Heimatstadt von Baker. Sie treffen dort Ende 1784 ein. Dean Mahomet ist jetzt 25 Jahre alt und er macht sich sogleich dran, ein neues Leben für sich selbst zu erschaffen. Baker der selbst Teil der anglo-irischen protestantischen Elite in Irland ist, gibt ihm auch Zugang zu dieser. Ja, also Mahomet möchte natürlich auch Zugang zu der, wie soll ich sagen, höheren Gesellschaft, weil es ist nicht so, dass er als Inder in Irland so außergewöhnlich ist. Cork ist quasi die wichtigste Stadt für die East India Company in Irland und es gibt jede Menge indische Arbeiter in Irland, aber eher... Er möchte eher aufsteigen in die höhere Gesellschaft, naheliegenderweise. Und er tut jetzt alles, um eben dem Bild, das die Iren von Indern grundsätzlich haben, zu jener Zeit entgegenzuwirken. Er beginnt zu studieren, gesponsert von Baker. Der ist recht wohlhabend, also nicht nur, weil er also in eine sehr reiche Familie sich eingeheiratet hat, sondern auch, weil er... Ein ziemliches Vermögen aus Indien mitbringt, so wie viele eigentlich, die zu jener Zeit für die Company in Indien gearbeitet haben. Und Mahomet poliert vor allem seine Sprachkenntnisse auf und er liest auch sehr viel europäische Literatur. 1786, vier Jahre nachdem sie nach Irland gekommen waren, stirbt Mahomets Gönner und Mentor, wenn man so will, Godfrey Baker. Und es ist dasselbe Jahr, in dem Dean Mohammed sich mit einer jungen Frau namens Jane Daly vermählen lässt. Das geht, weil er mittlerweile zum Protestantismus konvertiert ist. Also mit einer Irin verheiratet, ist er der kompletten Akzeptanz durch die Gesellschaft in Cork ein bisschen näher gekommen, aber noch immer nicht komplett. Und das ist ein Umstand, den er schließlich auch in seinem Buch verewigen wird. Also dieses Buch, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Wie funktioniert es eigentlich? Ja, ich habe ja gesagt, es ist eine Art Abonnement. Das heißt, man muss zuerst einmal Leserinnen und Leser finden. Und Mahomet macht zuerst einmal das, was man in diesem Zusammenhang öfter mal gemacht hat. Er schaltet Anzeigen in Zeitungen. Er schaltet Anzeigen, wirbt dort für sein Buch. Ist aber noch nicht alles und was er als nächstes macht, ist so ein bisschen ein Beispiel für die Art und Weise, wie er an sowas herangeht. Er besucht nämlich viele der angesehensten Familien Korks, um dort Werbung für sein Buch zu machen. Und es funktioniert. Also diese 320 erwähnten Abonnenten, die aufgelistet werden in seinem Buch, die bezahlen ihm im Voraus two shillings and six pence, also zwei Schillinge und sechs pence, mhm. ähm, ich habe es versucht, durch einen Inflationsrechner zu jagen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ja eigentlich nur mit Pfund arbeitet. Da habe es ein bisschen umgerechnet. Und das ist das Äquivalent zu ungefähr 15 Pfund heutzutage. Das heißt, der ist mal 320, so ungefähr 4.800 Pfund. Ja. Was okay, ist für ein Erstlingswerk. <lacht> Dieses Buch, das kommt raus im Jahr 1793 oder 94. Es, wie soll ich sagen, es besteht den... Den Test der Zeit. Gibt es im Deutschen? Nicht wirklich, gell? Ähm, aber es wird in Vergessenheit geraten, aber 200 Jahre später dann wieder ausgegraben und in einer kommentierten Fassung veröffentlicht. Ähm, dieses Buch ist wirklich so geschrieben im Stil der bekannten Reiseberichte der Zeit, aber mit einem großen Unterschied. Es ist nämlich das erste Buch auf Englisch, das von einem Inder verfasst wurde. Mhm. Zumindest behauptet es sein Biograf und Herausgeber eben dieser kommentierten Fassung, ein gewisser Michael Fischer. Es gab schon einen anderen Autor, der auch aus Indien kam, zwei Jahre zuvor ein Buch auf Englisch herausgebracht hat, der war aber kein in Indien geborener Mann. Der war ursprünglich auch nach Indien gekommen, hat da eine Zeit lang gelebt und war dann nach England gekommen, beziehungsweise Irland. Jedenfalls Mahomet beschreibt in diesem, seinem ersten Buch, im Laufe seines Lebens sollten noch zwei weitere hinzukommen, da beschreibt er wirklich so seine Zeit in dieser Company, wie er reinkommt und wohin sie reisen. Es gibt einen gewissen Gegensatz zu diesen Reiseberichten, die ursprünglich von Engländern und Engländerinnen verfasst wurden. Es ist ja so, diese Reiseberichte, abgesehen davon, dass sie Einblicke in fremde Kulturen geben sollten, waren vor allem auch kolonialistische Machwerke. Ja, also Edward Said, der in den 70ern sein bahnbrechendes Machwerk über den Orientalismus geschrieben hat, der beschreibt diese Reiseberichte als a western style for dominating, restructuring and having authority over the Orient. Also ein westlicher Stil, um den Orient zu dominieren, um zu strukturieren und um Autorität über ihn auszuüben. Der vorhin erwähnte Biograf Mahomet, Michael Fischer der sieht in diesen Travels, also in diesem Buch von Mahomet, auch in den Anleihen, die er an frühere englische Autoren solcher Reiseberichte über Indien nimmt, so eine Art Zurückschreiben des Empires. Also quasi eine Stimme eines von den Kolonialisten Beherrschten. Und das macht sich vor allem in Irland zu jener Zeit recht gut, wo den Leuten, die zum Beispiel die Hungersnot von 1796 noch sehr im Gedächtnis war. Ja, es ist eine Hungersnot, die ähnlich jener, die dann knapp 100 Jahre später passieren wird, die Great Famine, ist so wie die auch eine, die durch den Kolonialismus der Engländer ausgelöst worden war und auch beinahe so viele Tote wie die berühmte Hungersnot des 19. Jahrhunderts verschuldet hat. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dieser Ansatz des Empires, das zurückschreibt, ja, das ist einer, der nicht von allen, Forscherinnen und Forschern geteilt wird. Also Daniel Chief Roberts zum Beispiel meint, dass das ein bisschen zu weit geht. Mhm. Vor allem, weil Mahomet in seinem Bericht dann doch sehr als jemand schreibt, der mittendrin steckt in diesem Apparat, ja als Mitglied der East India Company. Mhm. Und so war es halt wahrscheinlich auch, weil es wird über den Inhalt der Travels und auch über den weiteren Verlauf seines Lebens klar, dass er etwas war, was Michael Fischer auch als transkulturell bezeichnet hat. Ja, also in Indien ist er nicht mehr Teil der indischen Kultur, weil er Mitglied der Company ist. In Europa ist er nicht Teil der europäischen Kultur, weil er aus Indien ist. Ja, er sitzt dazwischen so zwischen Stühlen. Genau. Ich würde aber argumentieren, dass das genau das ist, was auch seine weiteren Erfolge ausmachen wird. Dieses Ehepaar Mahomet und Daly... Die leben insgesamt 25 Jahre in Kork gemeinsam und sie leben recht gut. Sie sind in der Gesellschaft respektiert, noch immer nicht ganz oben, so wie Mahomet das eigentlich will. Deswegen verlassen sie dann im Jahr 1807 Kork. Es ist nicht ganz klar, warum genau deshalb, aber es kann mit dem Bruder seines verstorbenen Freundes Baker zusammenhängen, der auch in der East India Company gearbeitet hat, zurückkehrt, er heiratet dann und die Stimmung in der Familie wendet sich so ein bisschen gegen Mahomet, der eigentlich so ein Freund der Familie war. Also beschließt dieses Ehepaar Mahomet inklusive ihres zehn Jahre alten Sohns jetzt Cork zu verlassen und sich in London niederzulassen. Und London ist zu jener Zeit eine Stadt, die gerade im Begriff ist, Zentrum eines Prozesses zu werden, im Zuge dessen die Industrialisierung und die Ausbeutung der Kolonien das Land so richtig reich macht. Mhm. Ja, Es ist so ein, ein richtiger Melting Pot, in dem sich auch jede Menge Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Kolonien sammeln, vor allem eben Irland und Indien. Und hier versucht Mahomet jetzt das zu tun, was er auch schon in Cork getan hat sich als verlässlicher Bediensteter eines Mitglieds der Oberschicht einen Namen zu machen. Mhm. Es ist ein Unterfangen, das nicht ganz einfach ist, weil das Bild, das die Öffentlichkeit von den Menschen aus den Kolonien hat, ist natürlich stark von rassistischen Klischees und Ressentiments geprägt. Und dem will Mahomet jetzt eigentlich entgegenwirken. Er beginnt deswegen für einen sogenannten nabob zu arbeiten. Ja. Nabob, äh, weißt du, was das ist, was das bezeichnet? Nee, nie gehört das Wort. No, okay. Ist eigentlich vom Hindi Wort nawab, das so hohe Beamte in Indien zur Zeit des Mogulreichs bezeichnet. Und es wird im England des 18. und 19. Jahrhunderts für jene Männer verwendet, die reich aus Indien zurückgekehrt waren. Entweder die für die Company gearbeitet haben, vor allem eben auch so Beamte, die dann Vermögen angehäuft haben und zurück nach Europa gekommen sind. Der Begriff Nabo wird eher abschätzig verwendet. Aber von manchen wahrscheinlich auch so ein bisschen als, ähm, wie soll ich sagen, als Auszeichnung getragen. Und einer von denen... Er ist ein Mann namens Basil Cochrane, ein adliger Schotte, der im Jahr 1805 als einer der reichsten Nabobs aus Indien zurückgekehrt war. Und Mahomet beginnt für ihn zu arbeiten. Was genau er für ihn macht, erkläre ich gleich. Ich möchte aber vorher noch erzählen, was seine dritte Karriere war, die er nach seiner Beschäftigung bei Cochrane startet. Mhm. Er eröffnet nämlich im Jahr 1810 ein Public House, also ein Pub. Hm. Pubs gibt es zu jener Zeit in London schon Tausende. Mhm. Mahomet nutzt aber den Umstand aus, dass es jede Menge aus Indien zurückgekehrter Engländer gibt, die so auf den Geschmack des indischen Essens gekommen waren. Hm. Er nennt sein Etablissement das Hindustani Coffee House <lacht> mit der Einrichtung, die in diesem Coffee ist mit den Anzeigen, die er in den Zeitungen schaltet, spricht er dann auch genau jene Indian Gentlemen an, also diese Männer, die aus Indien zurückgekehrt waren. Der Name Coffee House ist hier so ein bisschen irreführend, aber bewusst gewählt, um so diese Assoziationen zu wecken, die auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts Kaffee noch auslösen kann in Großbritannien. Ja, so ein bisschen was Exotisches. Es war aber in Wirklichkeit kein Kaffeehaus, sondern einfach ein Restaurant. Okay. Eingerichtet mit so Bambussofas an den Wänden, die Bilder indischer Landschaften, teilweise auch chinesische, wahrscheinlich um so grundsätzlich dieses asiatische Flair zu vermitteln. Serviert wurden diverse Fleischspeisen, indisch gewürzt mit Reis. Und es gab auch einen Smoking Room, die nicht selten waren in solchen Einrichtungen. Allerdings wurden dort Hookas geraucht. Ja, also Wasserpfeifen,
1: mhm.
0: wieder versehen mit, mit indischen Kräutern. Eigentlich ein ganz gutes Konzept, aber es geht nicht auf. Coffeehouses hatten sich zu der Zeit eigentlich schon länger etabliert, auch so spezialisierte. Wir kennen zum Beispiel Lloyds, ja, eigentlich ein Coffeehouse, später dann ein Versicherer, weil sich dort eben immer die Schiffsversicherer getroffen haben. Ah, interessant. Ich glaube, ich habe es irgendwann einmal in einer Werbung gemacht, ja. die wir gemacht haben. Oder es gab schon das Jerusalem Coffee House. Das war dieser Ort, wo sich eigentlich die Händler, die aus den Kolonien zurückgekehrt waren, getroffen haben oder die in den Kolonien gehandelt haben. Ja, Also es hat schon unterschiedlichste Lokalitäten für die unterschiedlichen Subkulturen gegeben, wenn man so will. Und deswegen funktioniert dieses Restaurant von Dean Mahomet nicht wirklich. Und drei Jahre nach der Eröffnung muss er deswegen bankrott anmelden. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, weil ein Jahr zuvor hat er sich noch einen Investor an Bord geholt und nachdem sich jetzt, (lacht) nach diesem Bankrott, der juristische Staub gelegt hat, ist Dean Mahomet komplett pleite. Und es ist Zeit für eine neue Karriere und hier kommt jetzt das ins Spiel, was er für Cochrane gemacht hat. Cochrane, zur Erinnerung, dieser nabob Dieser schottische Nabob, der hatte lange Zeit in Indien verbracht und war dort vor allem auf eine Sache gestoßen, die ihn fasziniert hat und die er ausgiebigst genutzt hat, nämlich Dampfbäder. Mhm. Und Cochrane will jetzt solche Dampfbäder auch in London etablieren. Und da kommt jetzt Mahomet ins Spiel. Er kann Cochrane nämlich davon überzeugen, dass er ein Experte auf diesem Gebiet sei. Und Er bringt jetzt auch noch eine weitere Spezialität, was Dampfbäder angeht, ins Spiel. Eine indische Form der Massagetherapie. Ganzkörper eigentlich, die auch als Jampo bezeichnet wird, hergeleitet von einem Hindi-Wort, das so viel bedeutet wie Kneten oder Pressen. Und die anglisierte Version, so wie Mahomet sie jetzt Cochrane auch anpreist, ist Shampooing. (lacht) Okay, ja. Shampooing. Da lag ich gar nicht so falsch am Anfang. Ganz richtig lagst du sogar. (lacht) Um seine Expertise zu unterstreichen, behauptet er dann auch, eine medizinische Ausbildung im Zuge seiner Tätigkeit bei der Company erfahren zu haben, bezeichnet sich als Shampoo-Surgeon, also quasi ein medizinischer Massagetherapeut. In einem seiner späteren Bücher, eben über das Shampooing, wird er dann auch erwähnen, dass er schon seit 1784, also seit seiner Ankunft in Irland, Shampooing praktiziert hätte. Stimmt höchstwahrscheinlich nicht, vor allem wenn man liest, was er in seinem ersten Buch, seinen Travis, über dieses Shampooing schreibt. Er erwähnt es dort nämlich und er äußert sich eher herablassend drüber. Sieht es als unmoralisch und unmännlich, offensichtlicher Meinung, die sich jetzt ähm, angesichts seiner möglichen Anstellung bei Cochrane geändert hat. Und dieser Cochrane stellt ihn deswegen auch ein und dieses Shampooing wird von der Londoner Gesellschaft begeistert aufgenommen. Allerdings so begeistert, dass Cochrane und Mahomet schnell Opfer ihres eigenen Erfolgs werden. Um zu emulieren, was die beiden geschafft haben, sprießen diese Dampfbäder dann in London wie Pilze aus dem Boden und sie graben ihnen damit das Wasser ab und das ist jener Zeitpunkt, als Mahomet dann beginnt ins Restaurantbusiness einzusteigen, das ja dann aber halt auch scheitert. Also das Hindustani Coffeehouse scheitert, Mahomet ist jetzt pleite, und er beschließt dieses Shampooing-Business, das er ursprünglich als Angestellter von Cochrane bekommen hatte, dass er das jetzt auf eigene Beine stellt. Und er will das in dieser Stadt tun, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts quasi die Wellness-Stadt Großbritanniens ist, und zwar Brighton. Mhm. Also verlässt die Familie Mahomet gegen Ende des Jahres 1814 in London, um nach Brighton zu ziehen und Mahomet ist jetzt übrigens schon 55 Jahre alt. Diese Stadt an der Südküste Englands erlangt vor allem ab dem Ende des 18. Jahrhunderts große Bedeutung, weil da die Vorstellung aufkommt, dass Seewasser zur Heilung aller möglichen Krankheiten geeignet sei. Brighton, das nicht nur am Meer, sondern auch in relativer Nähe zu London liegt, ist deswegen ideal dafür und es etablieren sich dort um jene Zeit herum alle möglichen Gesundheitseinrichtungen und alle, die sich um ihre Gesundheit sorgen, die pilgern dorthin. Vor allem eben auch jene, die es leisten können, also die gehobenen Kreise bis ganz nach oben. Also George IV. zum Beispiel, Prince of Wales, später dann König, beginnt ab Mitte der 1780er Brighton zu besuchen. Warst du auch schon mal dort? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir waren ja viel in Großbritannien, als ich ein Kind war. Mhm. Meistens halt Schottland. Aber es kann sein, dass man mal in Brighton war. Okay. Aber ich meine, ich kenne die Bilder natürlich ja von diesem Pier und so weiter. Also es ist ähm, schön anzuschauen. Ich kenne die Bilder, das ist gut. <lacht> ja, wirklich. Ein weiterer Grund zieht Mahomet auch nach Brighton. Es ist nämlich so, dass gerade in diesen gehobenen Kreisen Englands diese Exotik Indiens der letzte Schrei ist. Das beste Beispiel dafür, der Royal Pavilion, der in Brighton zwischen 1787 und 1822 gebaut wird. Der steht heute noch und seine Architektur ist so eine Mischung aus verschiedenen Stilen und Einflüssen, vor allem aber Elemente dieser indischen Mogul-Architektur. Auch ein bisschen chinesischer Stil ist drin, was damals in Europa ja als Chinoiserie bezeichnet wurde. Es ist so die Ästhetik des Kolonialismus und das beste Beispiel für diese Stimmung, die Mahomet als Ideal für sein neues Business als Shampoo-Surgeon erkennt. Und Mahomet, der mittlerweile schon ziemlich ziemlicher Pro ist, wenn es darum geht, seine neuen Aktivitäten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, er öffnet mit seiner Frau Jane 1850 am östlichen Rand der Stadt, am Eleven Devonshire Place, so ein Badhaus, das sie The Indian Medicated Vapor Baths nennen und er schaltet deswegen auch gleich wieder Anzeigen, um darauf hinzuweisen. Und er fokussiert sich dabei, nicht sehr verwunderlich auf diesen indischen Aspekt. Ich habe hier mal die Übersetzung. Die Dampfsee-Wassermedizin-Bäder von Mahomet sind bei weitem überlegen im Vergleich zu gewöhnlichen Bädern, da sie reichliches Schwitzen fördern und niemals versagen, Linderung zu verschaffen, wenn alles andere vergeblich versucht wurde. Herr und Frau Mahomet beherrschen die Kunst des Shampooing. Sie bieten auch andere luxuriöse Dinge an, zum Beispiel... Etwas, das dann auch in so einer Anzeige <lacht> beschrieben wird. Indisches Zahnpulver, das außergewöhnliche Exzellenz besitzt. Das ist das Erste, das in diesem Land der Öffentlichkeit angeboten wird. Auch gerade aus Indien eingeführt, das berühmte Kulef, um das Haar, egal welche Farbe es hat, in ein wunderschönes, glänzendes, dauerhaftes Schwarz zu verwandeln, das niemals von der Vergänglichkeit beeinflusst wird. Mhm, ganz schönes Marketing. <lacht> Natürlich. An seine Anstrengungen, die sind nicht umsonst. Also schon Ende 1815 wird er in einem Stadtführer als jener Mann gepriesen, der schon über 1000 Menschen erfolgreich behandelt hat und im, am weiteren Führer, der drei Jahre später erscheint, wird sein Shampooing als eine Kur gegen alle Krankheiten hochgelobt. Sie suchen sich dann auch recht schnell eine bessere Lage für ihr Bad. Sie ziehen 1815 auch um in das Battery House, das schön mit Meerblick gelegen ist, wo sie von nun an praktizieren. Natürlich sorgt dieser Erfolg dann auch für Nachahmer und deswegen eröffnen in den folgenden Jahren weitere Shampooing-Bäder in Brighton, um diese gestiegene Nachfrage auch zu bedienen. Mahomet und seine Frau Jane lassen sich davon nicht einschüchtern. Im Gegenteil, Mahomet geht immer wieder in die Offensive nutzt wieder Anzeigen in den Zeitungen, um auf diese Betrüger, wie er sie nennt, hinzuweisen. Zum Beispiel schreibt er in einer Anzeige, die vielen Imitationen und wiederholten Versuche, Mahomets berühmtes indisches Bad zu rivalisieren. Die Kunst des Championierens, wie sie in Indien praktiziert wird, ist ausschließlich auf ihn in Brighton beschränkt. Obwohl das äußere Erscheinungsbild kopiert werden kann, ist die Wirksamkeit konkurrenzlos. Hm. Und um ihre einzigartige Stellung als Schamponierer zu zementieren, planen sie dann auch bald ein noch größeres, neueres, luxuriöseres Bad. Quasi die Krönung seiner jetzt vierten Karriere. Und damit wären wir wieder bei meiner Einleitung. Unterstützt von einem Investor namens Thomas Brown eröffnen Mahomet und Jane im Jahr 1821 Mahomets Baths. An einer Ecke, wo sich die berühmte Steen und die King Street treffen. Also wirklich so im Herz von Brighton. Sowohl die Lage als auch die Einrichtung sollen zeigen, dass er jetzt genau dort angekommen ist, wo er immer hin wollte, nämlich an der Spitze der Gesellschaft oder zumindest inmitten der Spitze der Gesellschaft anerkannt und bewundert. Dieses mehrstöckige Gebäude ist komplett nach seinen Vorstellungen eingerichtet mit Darstellungen aus der Mogulzeit wieder mit eigenen Lesezimmern mit den neuesten Magazinen, in denen sich die Kundinnen und Kunden entspannen können oder auf ihre Behandlung warten. Ein ziemlich großer Komplex eigentlich mit dann auch einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Mahomet, der selten jemand war, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht, der legt nach, vor allem was die eigene Promotion angeht. Er nennt sich mittlerweile Sake Dean Mahomed. Dieses Sake ist ein Ehrentitel aus dem arabischen Raum. In der Schreibweise sowie sein Name Dean anglisiert, also S-A-K-E. Und im Jahr 1823 veröffentlicht er dann ein weiteres Buch, um sich noch mehr Legitimation zu verschaffen. Shampooing or Benefits Resulting from the Use of the Indian Medicated Bath as Introduced into this country by SD Mahomed. Also Shampooing oder die sich ergebenden Vorteile durch die Nutzung des indischen medizinischen Bades eingeführt in dieses Land durch S.D. Mahomet. Mhm. Er streicht in diesem Buch vor allem den Umstand raus, dass er schon vor seinem Eintritt in die Company eine medizinische Ausbildung erhalten hat. Er schreibt, I was educated to the profession of and served in the company's service as a surgeon, which capacity I later relinquished – and acted in a military character. Also, ich wurde für den Beruf des Chirurgen ausgebildet und habe auch in diesem Bereich für die Company gearbeitet. Später jedoch habe ich diese Position aufgegeben und bin stattdessen in einer militärischen Funktion tätig geworden. Er macht diese Legitimation, diese medizinische vor allem auch, weil das frühe 19. Jahrhundert ja auch die Zeit ist, in der sich so langsam diese medizinischen Fachrichtungen, also Ärzte, Chirurgen, Apotheker, so organisieren. Ja, wo es dann auch Universitäten mit einer strengen Auswahl der Studierenden gibt. Er schreibt, und damit das Ganze auch einen Sinn ergibt, seine Lebensgeschichte ein bisschen um. Mhm. Er fügt seinem Alter zum Beispiel zehn Jahre hinzu. Ja. Behauptet, er sei im Jahr 1749 statt 59 geboren, weil er wird der Teil der Company, als er elf Jahre alt ist. Behauptet aber, dass er vorher schon eine eine medizinische Ausbildung bekommen hat, was sich nicht wirklich ausgeht. Deswegen fügt er zehn Jahre hinzu und dann könnte sie irgendwie funktionieren. Diese Anstrengungen, die fruchten auch wieder. Er wird jetzt auch der offizielle Schamponierer zweier Könige nämlich des vorhin schon erwähnten George und seines Nachfolgers William des Vierten, er wird auch der offizielle Royal Shampooing Surgeon. Andere Mitglieder des Königshauses werden von ihm auch behandelt. Er verkauft ihnen dann auch Zubehör, wie zum Beispiel einen Dampfapparat, damit sie das auch irgendwie daheim machen können und so ein Dampfbad. Das wiederum beschert ihm auch in der breiteren Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit und macht sein Business, zumindest in der Theorie, recht lukrativ. Allerdings hat er das Problem, dass seine Fixkosten sehr hoch sind. Seine Fixkosten sind so hoch und so schaffen es Mahomet und seine Familie nie wirklich auch finanziell in diese Kreise aufzusteigen, deren Bestätigung Mahomete eigentlich sein Leben lang gesucht hat. Nach zwei Jahrzehnten als der Shampooing Surgeon in Brighton beginnen die Leute so in den 1840er Jahren davon zu sprechen, dass sein Bart jetzt mittlerweile so ein bisschen antiquiert sei. Ja, mhm. Dass die Innovation fehlt. Nicht wahnsinnig verwunderlich, weil Mahomet ist zu dieser Zeit in seinen 80ern. Der ist in seinen 80ern und wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen die Lust verloren, hier jetzt noch irgendwie groß neue Dinge zu erfinden, weil was soll er sonst noch erreichen? Die meisten Dinge, die er erreichen wollte, hat er erreicht. Seine Lage wird dann in den 40ern auch ein bisschen schwieriger. Also in den 1840ern dieser vorhin erwähnte Investor Brown, der sein Bad mitfinanziert, der stirbt im Jahr 1841 und Mohammed gerät deswegen finanziell ins Straucheln, wird dann von den Gläubigern gezwungen, sein Bad zu versteigern. Er selbst hat aber nicht mehr genug Geld, um es zu kaufen. Und der neue Eigentümer, der verpacht das Bad, allerdings nicht an ihn, sondern an einen Konkurrenten. Und dieser Konkurrent, der stellt dann dieselben Beschäftigten wieder ein und macht quasi im Namen des Mahomet weiter. Gemeinsam mit ihren Söhnen, die sie zu Shampoonieren ausgebildet haben, versucht dann das Ehepaar Mahomet weiterzumachen in einem weitaus bescheideneren Bad, wieder so am, am Rand der Stadt, Sie liefern sich auch so ein bisschen eine Art Anzeigenkrieg in den Zeitungen mit diesem neuen Pächter, wo sie eben sagen, dass er nicht das Original sei, dass sie das Original sind etc. etc. Sie werden aber nie wieder diesen Erfolg und auch diese Berühmtheit erlangen, die sie in den Jahrzehnten zuvor genossen haben. Zum Zeitpunkt des Todes dieses Ehepaars, Jane stirbt am 26. Dezember 1850, Dean Mahomet stirbt nur zwei Monate später, am 24. Februar 1851, da sind sie schon mehr oder weniger komplett aus dem Auge der Öffentlichkeit verschwunden. Wer die Todesanzeigen liest, dem wird klar, dass der ehemals so berühmte Shampooing Surgeon Dean Mahomet und seine Frau Jane so gut wie vergessen sind. Also dieses große Ziel, jetzt einen fixen Platz am Olymp der Gesellschaft Brightons auch über seinen Tod hinaus zu behalten, das hat er nicht erreicht. Vergessen ist aber nicht vollständig, wie wir alle wissen, weil die Bezeichnung Shampoo für ein Haarwaschmittel, die existiert noch heute und geht direkt auf ihn zurück. Hm. Ein bisschen subtiler ist sein Vermächtnis als ein außergewöhnliches Beispiel für jemanden, der, wie ich es vorhin schon genannt habe, so eine transkulturelle Identität gehabt hat. Also Mhm. vom Indien unter der Kontrolle Großbritanniens zu Irland als englische Kolonie und natürlich nach England dann dieser imperialen Macht. Und insgesamt verdeutlichen Dean Mahomet und seine Reisen so diesen Austausch von Menschen und Ideen, der durch den europäischen Imperialismus bewirkt wurde. Also Seine Texte, seine wirtschaftlichen Erfolge und Misserfolge, die geben uns Zugang zu diesen sehr prägenden Jahren in der Entwicklung des britischen Empire in Indien, in Irland und eben auch in England selbst. Das ist ein wichtiger Ansatz, nicht zuletzt um diesem Narrativ der imperialen Überlegenheit Großbritanniens über seine Kolonien entgegenzuwirken, also dass es sich vor allem dann im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat. Ich möchte zum Schluss noch einmal Edward Said zitieren, und zwar etwas, das er in Culture und Imperialism geschrieben hat. To ignore or otherwise discount the overlapping experience of Westerners and Orientals, the interdependence of cultural terrains in which colonizer, And colonized, coexisted, and battled each other through projections as well as rival geographies, narratives, and histories, is to miss what is essential about the world. Also auf Deutsch, the überlappende Erfahrungen von Westlern und Orientalen zu ignorieren oder anderweitig herabzusetzen, die gegenseitige Abhängigkeit kultureller Terrains, in denen Kolonisierer und Kolonisierte nebeneinander existierten und miteinander durch Projektionen sowie rivalisierende Geografien, Erzählungen und Geschichte kämpften, bedeutet das Wesentliche über die Welt zu verpassen. Und ja, äh, lieber Daniel, das war meine Geschichte über Seik Dean Mahomet, der sich als indischer Junge der East India Company anschloss, nach Irland auswandert, dort als erster gebürtiger Inder ein Buch auf Englisch veröffentlicht, in London dann eines der ersten indischen Restaurants eröffnet und schließlich, zumindest für einige Jahre, zum Shampooing-König Brightons wurde.
1: Ähm, Fantastisch, Richard. Also eine extrem außergewöhnliche Karriere. Oh ja. Aber genau das ist vielleicht auch der Punkt, weil du jetzt auch Edward Said zitiert hast. Es ist einerseits ja eine sehr außergewöhnliche Karriere, über die man... ähm, Also man kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, das ist eine Karriere, die allen offen stand, die aus Indien gekommen sind oder die Mhm. aus Indien nach England oder ins Königreich gekommen sind. Gleichzeitig aber kann man halt über ihn schon viel dann lernen, eben
0: über Großbritannien und über das imperiale Mhm. Reich. Es ist so dieser dieser interessante Gegensatz, dass zu jener Zeit viele Briten über zum Beispiel Indien geschrieben haben, aber Mhm. ganz wenige in der Über-Großbritannien. Und natürlich diese Travels, dieses erste Buch, das er schreibt, da geht es in erster Linie um Indien. Also er beschreibt Indien so, wie er das wahrnimmt, aber eben auch in seiner recht außergewöhnlichen Position als Mitglied der Company. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein Kommentar über dann dieses Land, in das er dann auswandert, also Irland und eben auch ein Kommentar über die über die Briten selbst mm. und auch die Art und Weise, wie sie in Indien agieren. Und ich meine,
1: diese Karriere, das könnten ja auch fünf Leben gewesen sein.
0: Ja, eben. Als er stirbt, ist er über 90. Mm. Wenn man seiner abgeänderten Biografie glauben würdest, dann wäre sogar über 100. <lacht> ja. ähm, aber es ist wirklich so außergewöhnlich. Vor allem, weil ich habe angefangen, bin eigentlich auf ihn gestoßen, weil ich was gelesen habe über seine Arbeit als als Shampoo-Nierer, mhm. Weil das in unseren Augen wahrscheinlich so ein bisschen das Außergewöhnlichste ist. Aber ich habe dann eben gesehen, was er eigentlich vorgemacht hat. Vor allem, wie lang er auch diese unterschiedlichen Dinge gemacht hat. Also seine vier Karrieren, die ich jetzt so genannt habe. Eben die erste Karriere in der East India Company, wo er 13 Jahre war. Dann war er 25 Jahre in, in Irland, wo er in erster Linie seine Karriere als Autor gehabt hat. Dann geht er nach London, wird dort Championierer und Restaurateur. Und dann geht er nach Brighton und ist dort dann noch einige Jahrzehnte. Ja, also wirklich viel, aber alles auch bis auf jetzt diese Restaurateur-Geschichte. Also das war relativ kurz, das waren nur zwei Jahre, aber ansonsten alles wirklich sehr lang. Ja? Mhm, mh.
1: Ich meine, es ist schon auch die Frage, so wie so eine Karriere möglich ist, auch in dieser Zeit. Also, weil es wirkt ja schon so, als wäre es eine außergewöhnliche Karriere, gleichzeitig aber wirkt schon so, als wären ihm jetzt bei diesen Karrieren nicht so viele Steine entwickelt. Hm.
0: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen noch so diese Eigenheit dieser Zeit, wo es natürlich so war, dass jemand wie, wie Mahomet nicht denselben Status in einer Gesellschaft wie in Kork gehabt hat, weil mhm. er eben aufgrund seiner Hautfarbe und seiner Kultur und auch seiner Sprache, bevor er dann wirklich so perfekt Englisch gelernt hat, war. Aber die Möglichkeiten waren da tatsächlich noch ein bisschen andere. Wahrscheinlich auch eben, weil hier noch diese große Faszination mit Indien existiert hat. Ja, also dieses es gibt ja auch einen Grund, dass dieser Orientalismus, der ja auch zu Recht dann von Said entsprechend kritisiert worden ist, aber der hat natürlich schon auch dafür gesorgt, dass Leute, Leuten wie ihm mit einer gewissen Faszination begegnet sind. Mhm. Und wenn er dann gewisse Dinge macht, wo er, wo er sich anpasst, aber gleichzeitig auch so dieses Exotische behält, dann ist es wahrscheinlich so eine Mischung, die dafür sorgt, dass ihm dann auch einige Türen offen stehen.
1: Ja, und ich bin äh, auf jeden Fall auch froh um das Wort champonieren.
0: Shampoonieren, ja. Gell? Shampoo. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann einmal nachgelesen habe, woher Shampoo kommt. Also ich habe schon gewusst, dass es aus dem Indischen kommt, aber mir war nicht bewusst, dass es das quasi mit so einer Geschichte zusammenhängt. Ich mhm. habe ja, ja. gedacht, dass vielleicht irgendjemand hat es gehört in Indien und hat es mitgebracht. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass irgendjemand, schau mal, vielleicht in den Jahrzehnten, bevor Mohammed nach Irland gekommen ist, dass das dann auch irgendwie nach England gebracht worden ist, von denen, die dort quasi shampooniert worden sind in Indien. Aber dass es dann wirklich so ins Bewusstsein der Gesellschaft, dass es dort verankert wird als ein Wort, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, ist, die in Mahomet zuzuschreiben. Mhm. Ähm, sag mal, Richard, hat dich jemand auf diese Geschichte
1: gestoßen oder bist du selber drauf gekommen?
0: Ähm, nein, bin ich tatsächlich selber drauf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich gelesen habe drüber. Ist auch schon eine Zeit her, ich habe es mal dann notiert. Wie gesagt, ich habe ursprünglich was Gelesen über das Schamponier-Business und als ich dann ein bisschen mehr, mehr nachgelesen habe, habe ich gesehen, okay, das ist ja jemand, der tatsächlich mehrere Leben in einem <lacht> verlebt hat, wenn man so will, und sich ja. gut eignen würde für Erfolge. Fantastisch. Gibt es Literaturtipps oder so, die du die geben kannst? Zwei habe ich schon erwähnt. Es ist so, es gibt eben diese, diese Travels, also dieses erste Buch, das rausgebracht worden ist. Habe ich auch gesagt, es ist lange Zeit verschollen gewesen und ist dann in den 1990ern quasi wieder aufgetaucht und ist neu aufgelegt worden als eine kommentierte Version mit einem sehr großen Anhang, der im Grunde die gesamte Biografie Mahomets beschreibt. Und das ist eben von Michael H. Fischer, ist wahrscheinlich die beste Quelle für für das gesamte Leben von Mahomet. Der andere Text, den ihr erwähnt habt, das ist eben der von Daniel Sanjeef Roberts gewesen, wo es vor allem um die Identität äh, Mahomets geht, so wie sie dargestellt wird in den Travels. Das heißt auch In the Service of the Honorable East India Company, Politics and Identity in Dean Mahomets Travels. Und ein anderer Text, der sich mit seiner Identität beschäftigt, ist von Mona Narain, das heißt Dean Mahomets Travels. Border Crossings and the Narrative of Alterity in Studies in English Literature aus dem Mhm. Jahr 2009. Also ja, die Travels kann ich auf jeden Fall empfehlen. (lacht) Kann man auch einfach so lesen, aber vor allem in diesem Kontext, so wie es dann von Michael Fischer editiert worden ist, ist es es ein sehr ausführliches Bild von Dean Mahomet. Ja, klingt sehr gut, Richard. Ich bin mir ziemlich sicher,
1: du hast der Geschichte noch einiges hinzuzufügen.
0: Ja, aber ich würde sagen, machen wir jetzt Schluss für heute und gehen wir stattdessen über zum zweiten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog. Und machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. kann es direkt auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Auf den Social-Media-Plattformen sind wir auch zugegen, dort heißen wir Geschichte Geschichte.fm. Außer auf Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.social in einem Browser ein und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, das Buch Geschichten aus der Geschichte zu kaufen. Er gibt's im gut sortierten Buchhandel zu kaufen. Wer gerne Merch hätte, also Tassen, Hoodies, T-Shirts, ähm, solche Sachen, findet das Ganze unter geschichte.shop. Und wer den Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm. steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Dominik, Mario, Urs, Laura, Katharina, Achim, Lars, Sebastian, Dirk, Annika, Nikola, Florian, Steve, Christopher, Daniel, Janosch, Sarah, Carsten, Friedegard, Mitra und Fabian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
1: Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal doch das, was wir immer machen.
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.